0: Segunda de, Reyes, eh, capítulo cinco, capítulo cinco. Segunda de Reyes capítulo 5 Segunda de Reyes capítulo 5 ¿Alguien más necesita una Biblia? Bien Segunda de Reyes capítulo 5 Y los, las dos últimas semanas eh, Esta semana me aventé los dos estudios pasados que no pude estar eh, El aceite de la viuda eh, Y el liceo y la tsunamita Y me gustaron muchísimo O sea, me... Me encanta cómo Dios cuando ve eh, vacías eh, las vasijas, él las llena y hace Dios eh, que sobre. Eh, y entonces, 2 eh, Reyes capítulo 5 empieza con un nombre. Y este nombre es, es Naamán. Y la Biblia nos dice quién es este hombre y es importante ver el detalle de, de quién es él. Entonces vamos a empezar leyendo capítulo 5 versículo 1. Dice Naamán general del ejército del rey de Siria era, ahora acuérdate Siria no es Israel es en el norte de, de Israel y es, es no, Siria es enemigo de Israel ya hemos visto varias batallas del de rey de Siria contra Israel y entonces eh, simplemente así la Biblia como tal introduce este nombre Naman es general del ejército no hay un puesto más alto en el gobierno está el rey y abajo el rey está el general, el general del, de, del ejército. Entonces, así es lo más importante. Todo el mundo conoce a Naamán. Y entonces es general del ejército del rey de Siria y es un buen ejército. Y era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Fíjate cómo, o sea, una de las cosas que nos deja claro, Primera y Segunda de Reyes y desde Samuel, es que Dios es el rey y Dios es soberano y se hace lo que Él dice. Pero entonces, de pronto vemos que no solamente esto sucede en Israel, sino también sucede en Siria, donde en Siria no se alaba a Dios, no se conoce a Dios, y, pero Dios sigue siendo soberano sobre eh, esta nación. Eh, de, de hecho, Jesús habla en Lucas, en el Evangelio de Lucas de Namán, y está diciendo, bueno, eh, Elías eh, escogió una viuda que no es de Israel, y, escogió a, y, y Eliseo escogió a Naamán que no es de Israel, y a él le sanó la lepra. Entonces, como que hasta en, hasta en tiempos de Jesús se conocía esta historia y se sabía quién era Naamán y qué es lo que había sucedido con él. Y lo que hace, está haciendo Jesús es que ya está anticipando que el Evangelio que es poder de Dios para salvación, no solamente es para el pueblo de Israel, sino es para todas las naciones y todas las lenguas y todas las etnias. El evangelio es algo global. Y entonces, eh, Jehová, entonces fíjate, Jehová está involucrado en todos los sucesos mundiales. Entonces todo lo que pasó, todo lo que ha pasado, ¿no? Y, y fíjate qué chistoso. Ya en, en las noticias ya no hablan de la pandemia. Ya te diste cuenta. O sea, ya no es relevante. Ya todos los días antes, todos los días era la pandemia, los números, los muertos, los hospitalizados, que ya creció en Hong Kong, que ya por aquí, que para allá, que las vacunas. Ya quién habla de las vacunas. Ya nadie. O sea, como que el mundo. Y acuérdate, o sea, el mundo al final está gobernado por y no es un no es un eh, Gobierno específico, si no es algo global. Y acuérdate, es un, hay una lucha espiritual. O sea, no solamente es lo que vemos, sino hay principados y potestades y, y hay confusión. Y, y entonces ellos decidieron, bueno, ya vamos a darle la vuelta a la página. Ahora, si te das cuenta, ningún líder a nivel mundial ha salido en la tele a decir, ya se acabó la pandemia. <risa> Ni la OMC, ningún presidente, nadie. O sea, ningún gobernador, nadie se quiere echar el tiro de decir ya esto se acabó y, y ya las repercusiones y todo. O sea, simplemente ya dejaron en pausa eso y, y ahora, pero qué no puedes hacer eso, porque entonces qué noticias se venden y cuál es la narrativa y cómo, o sea, cómo se, se pone esto en las masas. Entonces ¿qué? o sea, yo digo, o sea, tú crees que de veras nada más de un día para otro se acaba la pandemia y hay una guerra del otro lado del mundo? Así, nada más porque sí, o sea, tienes que pensar en esas cosas y leer Mateo capítulo 24 y 25 cuando Jesús está hablando de, de los dolores de parto. O sea, cuando una mujer ya tiene dolores de parto, se le rompe la, la fuente y ya dice, dice, no, ya tengo contracciones y ya to, bien nerviosos se ponen todos y los papás primerizos bien nerviosos, ya cuando es el tercero, bien alivianados. O sea, no pasa nada, mira, nos, y ya sabes, te van a mandar a, al centro comercial a dar una vuelta, a caminar y hasta el rato regresas al hospital porque todavía toma tiempo y Jesús dice eso, cuando veas pestes, pues pandemias, virus, guerras, rumores de guerras, todo eso todavía no es el fin, pero ya, ya se acerca. Entonces, yo veo todas las noticias ahorita, antes estabas aterrado ¿no? con las noticias, pero ahorita veo las noticias y sí, qué doloroso, las muertes, o sea, eso que ni qué, no debería de suceder, pero vivimos en un mundo caído y ya veo las noticias y, y, y digo que que me entusiasma porque viene el Señor pronto. O sea, sí, ya, digo, no me pongo ni nervioso. Y todo lo que sucede, criptomonedas, o sea, tienes que aprender a ver las noticias eh, en base a lo que dice la Biblia. Pero todo está control. Al final, Dios es soberano, ¿eh? Tienes que saber eso. O sea, Putin no es soberano, el presidente de Ucrania, o sea, se ve muy guapo con su uniforme de soldado. Y así, y todos los medios y todo, y cada quien tiene su opinión, pero fíjate, ya hay una había una opinión dividida de la pandemia, de los cubrebocas y las vacunas. Y ahora hay una opinión dividida, ¿con quién estás? ¿Con Rusia o con Ucrania? Y otra vez pleito, o sea, todo es una división, todo es una confusión y así. Entonces y luego ni, ni se entiende pero eso sí te va a pegar porque el petróleo para arriba al rato vas a ver no te va a alcanzar para la gasolina y más inflación y todo pero alguien al final alguien se está haciendo rico en medio de todo eso eh alguien está cuando hay gente que pierde hay alguien que gana entonces ahí está y di, yo digo pues mejor venimos a semilla abrimos nuestras biblias alabamos a Dios y nos olvidamos tantito de eso entonces y, y entonces pero acuérdate eh, Dios le había dado las, el, el que pudiera ganar Namán algunas batallas Dios a quien quiera exalta y a quien quiera humilla y entonces era un hombre eh, valeroso en extremo o sea bien valiente me encanta esa palabra valeroso así, así que digan de ti no ese es un hombre valeroso y entonces este era un hombre valeroso en extremo ahí está pero las, los peros en la Biblia Bien valeroso, pero bien leproso. Entonces, ¿de qué te sirve tu, valer, tu ser tan valeroso si no te puedes hacer cara y no o sabes de qué sirve eso? Pero tiene todas to, to, todo esto. O sea, realmente es un cuate que tiene... Ahora, tienes que saber esto. Tú puedes ver a, a Vladimir Putin en la tele hablando ruso y dices, órale, este cuate se mete en hielo, se va en, en, en submarinos, sabe volar aviones y... y pero tú crees que no tiene un pero en su vida, igual que tú. Todos tenemos algo así. Y entonces, eh, Namán, pero, leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, entonces una israelita, la cual servía a la mujer de naamán Entonces, ellos del norte iban así, y, y o sea, unos bandidos, ahí está, bandidos. Y iban, entraban a un, un territorio, decían, ok, a ver, estas, mu, llévate estas tres o cuatro muchachas, por supuesto escogían a las inteligentes y a las más guapas, y, okay, y esa va a servir en la casa de Namán. Eh, no sabemos su nombre, de esta muchacha, eh, pero sí sabemos que era de Israel y vamos a saber otras cosas de ella, pero entonces servía a la mujer de Namán, eh, versículo y esta dijo a su señora Si rogase mi señor Al profeta que está en Samaria él lo sanaría de su lepra. Entonces, esta, esta mujer podría estar amargada diciendo, no, pues llegaron estos de Siria y me raptaron y me dieron dos, tres golpes y ya, o sea, ya no he visto a mi familia, no sé qué onda con mis amigos, estoy completamente desconectada, ahora estoy sirviendo aquí a esta señora y no, sabes, o sea, es la esposa del general y cualquier cosa que me equivoco ahí me está regañando y no, ella está diciéndole a su señora, oye, si, si el señor quiere, hay un profeta, está pensando en, en su jefe. Entonces, no sabemos su nombre, pero sí sabemos un poco de, de su personalidad. Entonces, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de, sus, de su lepra. Entonces, no sabemos, y no conocemos su nombre, pero sí sabemos que ella sí conocía de Dios. O sea, algo, algo tenía que Nadie se lo pudo robar, o sea, le pudieron robar su familia y su lugar y su hogar y sus relaciones, pero no su relación con Dios. Y es algo que tú y yo tenemos, o sea, nadie nos puede quitar lo que tenemos con Dios y lo que hemos aprendido. Posiblemente los papás de esta muchacha hicieron un buen trabajo y sus papás ni se imaginan que está en la casa del, del general y le está proponiendo Oye, ¿por qué no van con el profeta que está en Samaria, en Israel? Y les de pronto le está dando esta sugerencia. Tienes que saber que tú donde trabajes eres un misionero. Así Dios te pone y, y ve, o sea, ¿qué, ¿qué peor situación de esta muchacha? Y tú puedes decir, no, Talín, sabes mi trabajo. O sea, y ahí tú puedes de pronto o sea todos alrededor de ti tienen una necesidad así como tú tienes una necesidad todos alrededor de ti tienen algo o sea pueden estar necesitados y ahí está este general que pareciera que no necesita nada y sí necesita a Dios es muy importante y entonces él lo sanaría de la lepra y, en, y versículo 4 entrando en Amán eh, a su señor entonces su señor es el rey de Siria Ben Haddad ya hemos hablado un poco de él en los estudios de Primera de Reyes y Segunda de Reyes, pero entonces, na, na, ahora yo me imagino a este cuate, pues es un general, ha estado en las batallas, o sea, posiblemente ya ha estado medio herido, o sea, imagínate sus manos llenos de callos y, y posiblemente ya herido de una espada, y, pero con lepra, y se, se nota, o sea, él cuando entra con... El rey, todos así, sí es el general, pero oye, qué onda con este general. Y entonces entra con, con su señor y le, re, le relató diciendo, así, me encanta la Biblia, le relató diciendo, así y así y así, así, o sea, muy así como jarocho este cuate. Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria, anda, ve. Y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, ahora fíjate, es, llega la noticia hasta el rey de Israel. O sea, hay un profeta en Israel que dicen que es profeta de Dios y él puede sanar. O sea, ve, ve lo que puede lograr una muchacha que ni conocemos su nombre. Entonces, yo leo esta historia y digo, qué inspiración para, para nosotros nosotros. Así que igual de pronto ni conocen cómo te llamas y puedes hablar de Dios. Y entonces, eh, una muchacha sabia, prudente y seguramente trabajadora, eh, porque de confianza, fiel, le hacen caso, como que se ha ganado la confianza de sus jefes. Y entonces... Eh, le dice ve yo enviaré cartas al rey de Israel, ahora acuérdate el rey de Israel son enemigos, ¿eh? pero de todas maneras tú ve y yo le envío estas cartas al rey de Israel y salió pues él llevando consigo, no solamente se lleva la carta del rey sino 10 talentos de plata, acuérdate ya vimos la parábola de los talentos en Mateo con Jesús, entonces no son 10 monedas sino son 10 unidades, es como kilos o toneladas talentos de, y puede ser de plata, puede ser de oro, puede ser de bronce, eh, eh, por supuesto si era de oro pues valía más, entonces 10 talentos de plata y 6 mil piezas de oro ahora sí y 10 mudas de vestidos de los mejores, ¿no? de los que se tejían y se hilaban en Damasco de les voy a llevar esta ropa de moda de aquí del norte eh, y, y él fíjate, él, él dice no, no quiere llegar con las manos vacías y de pronto él en su sistema de valores religiosos o espirituales dice no tengo que dar algo para recibir algo a cambio. Y a veces tú y yo llegamos así como que al, tenemos nuestros valores religiosos o ideas o tradiciones, que dices, no, yo tengo como que dar algo para que Dios me bendiga y me dé algo a cambio. Esa es la idea de él, ¿eh? pero acuérdate, él está en territorio pagano. Esa es una idea que no es de la Biblia ni del Dios de Israel, completamente una onda que, no, que, que es pagana. ¿no? Pero bueno, es, así piensa él. Eh, tengo que llevar 10 talentos de plata, 6 mil piezas de oro y 10 mudas de vestido. Versículo 6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando llegan a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Namán para que lo sanes de su lepra. O sea, el rey, imagínate el rey recibiendo esto, te lo, te lo encargo, es mi general y sánalo. Ahí está. Versículo 7. Luego que, o sea, no, el rey de Siria pues no entiende nada. No entiende nada de cómo es y, y tienes, o sea, no le puedes pedir nada, no conoce a Dios. Yo siempre que cuando alguien llega, ay es que tal fíjate, es que fui a casa de mi tía y me dijo, y esto, y así, ah, no sé qué. Y, y digo, y, ok, y es cristiana, no, entonces, ¿qué esperas de ella? Pues eso, o sea, no no tienes que esperar nada. Si si alguien dice conocer a Dios y sale con rollos raros, bueno, pues entonces sí sácate de onda, pero si no, no, así, ¿qué tiene que hacer? Conocer a Dios. Ya, eso es. Y no tienes que juzgarle entonces. Y entonces, eh, mira lo que sucede. Las cartas. Y entonces, versículo 7. Eh, Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida para que este envía a mí que sane un hombre de su lepra. Entonces, Él es el rey de Israel, Él sí sabe de Dios, aunque vamos a ver como que una desconexión con Dios, porque acuérdate, Él es el hijo de Acab que ha decidido hacer lo malo delante de Dios. O sea, como que no, pero, pero entiende algo, que Dios es el que puede sanar, que Dios es el que mata, Dios es el que da vida, y entonces, eh, ¿cómo puede mandarme a mí para que sane su lepra? considerad ahora y ved cómo buscan ocasión contra mí, entonces él, él recibe estas cartas y dice no, o sea yo le voy a decir que no puedo sanarlo de la lepra y el general va a querer decir ah entonces guerra, o sea como que él piensa nada más vienen con un pretexto para hacer guerra contra mí, o sea está todo sacado de onda el, el rey de Israel con esto que sucede. Y nada más buscan ocasión contra mí. O sea, es un pretexto para... Entonces, versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Una de las cosas que tenía Eliseo es una comunión con Dios. Y entonces, al mismo tiempo que está pasando, Dios ya le está diciendo a Eliseo, mira, va a pasar esto, va a llegar él, manda a decir que, que, que sí hay un profeta en Israel, y que sí se puede sanar de su enfermedad, y, y me lo mandas a mí, ahí está. Eh, o sea, como que no sabes rey, estaba completamente desconectado de lo que estaba pasando en el reino, de manera espiritual. Versículo 9, y vino Naman con sus caballos y su carro, entonces súper impresionante su comitiva, <risa> entonces no solamente viene con su carro, con y caballos y guaruras, y, o sea, es el general. Todo un ejército. Y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Eliseo nunca había recibido una visita de estas. Versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Ya, así, tal cual. O sea, y, y, o sea tan sencillo. Y entonces... Pero fíjate, no sale, ¿eh? O sea, a veces los profetas de Dios son bien raros. No, no lo sale a recibir. O sea, ¿qué? Eliseo, ¿qué onda? Yo me imagino a su siervo, Eliseo, o sea, viene con caballos y con carros y un chorro de comitiva. ¿Cómo? O sea, ni siquiera le vas a ofrecer un vaso de agua al pobre hombre. Dice, no, nada más dile esto, que vaya al Jordán. Siete veces. Y será limpio. Así de fácil, ya. Yeah. Fíjate cómo Eliseo no. O sea, el liceo pudo haber salido y decir: Oigan, a ver, tómenme una foto para mi Instagram o algo. O sea, no, él no quiere llamar la atención, no quiere robar cámara, no quiere salir en el periódico, no quiere nada. Así, no simplemente no sale en la foto. Versículo 11. Y Namán se fue enojado. Diciendo, he eh, aquí yo decía para mí, o sea, como que Namán traía una idea. Acuérdate, él ya trae ideas, tengo que llevar esta ropa, esta plata, estas piezas de... Y cuando yo llegue y me presente ante el profeta, tengo esta idea, que, o sea, espero que suceda esto, tengo estas ideas. Y nosotros siempre que llegamos al, al Señor tenemos ideas, como que... Y dice, yo decía para mí, saldrá él, ahí está, fíjate por qué se enoja, porque no sale. Y él dice, no, va a salir él. Luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano. <risa> así Y tocará el lugar y sanará la lepra. Como que quiere ver así un algo muy espectacular y, y alzará su mano, tocará el lugar, sanará la lepra. Trae ideas, presuposiciones o sea este es un general como que él ya desde cuando va a la guerra planea la estrategia dice ok la estrategia para mi sanidad va a ser esta va a pasar esto y esto y esto y no pasa lo que sucede y se enoja ahora vamos a ver lo que, lo que sucede más adelante se, se fue enojado, ahí está versículo 13 mas su criado, sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo padre mío y con mucho respeto pues ese es el general, padre mío si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? O sea, si, si el profeta, si hubiera salido eliseo liceo y te dice, mira Namán te vas a sanar, pero tienes que hacer esto, te tienes que ir de rodillas de aquí a Damasco, ¿no lo harías? Y como que a veces decimos, bueno, no, es que tenemos que hacer cosas para Dios, tenemos que, o sea, obras y tenemos que dar cosas, o sea, son ideas y presuposiciones que que Naman trae, a veces tú y yo traemos para con Dios. Pero ellos como que le están animando. O sea, ¿qué no harías eso tan difícil que Él te pediría? ¿No lo harías? ¿Cuánto más diciéndote? Lávate y serás limpio. O sea, si Él te pediría algo tan difícil para sanarte, lo, sí lo harías. ¿Por qué no haces algo tan sencillo? Y, es, y así es como obra la gracia de Dios Y hay gente que no entiende la gracia de Dios Y se enoja O sea, no puede ser tan sencillo No puede ser tan sencillo como Como él decir, lo único que tengo que hacer Es ir al jordón Y, y eh, tirarme ahí siete veces Y saldré y seré limpio O sea, es, ah, pero ojo eh, Solo en un río Solamente en un río Solamente de una manera Así nada más y, y Jesús es lo que viene a enseñarnos O sea solamente es una manera Solamente es un camino Y es así, así de fácil Sí, aceptar a Jesús como tu Señor Poner toda tu confianza en Él sí, Y no tienes que ser nada más, no Y no hay truco Así es Pero la gente a veces como que no, no entiende que es así Así es el Evangelio Namán no solamente necesitaba ser sano de la lepra, sino de idolatría. Necesitaba conocer a Dios. Necesitaba dejar fuera todas sus concepciones y sus ideas y sus estrategias y su manera de pensar y hacer lo que la palabra de Dios le estaba diciendo, así tan sencillo y tan claro. Y, y ahora fíjate lo que va a contestar eh, él. Ahora, mira lo que él dice, versículo 12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. O sea, otra vez, ¿por qué en, ¿por qué en el Jordán? ¿Por qué dónde está diciendo Dios? ¿Por qué siete veces? ¿Por, ¿Así? ¿Por qué? ¿Por qué no me... O sea, estos dos ríos, ahora el Jordán, si tú vas al Jordán es y dices, ay, me quiero bautizar, mis sueños es bautizarme en el Jordán. Que no sea tu sueño. Agua súper chocolatosa. O sea, está mejor bautizarte aquí en Veracruz, en los bautizos en Semilla de Veracruz. De veras. Ahora, estos dos ríos en Siria eran espectaculares. Agua deliciosa man, de manantial cristalina, era así, se hacían alrededor de los ríos jardines, y él dice, ¿por qué aquí? Y hay veces que así está peleando gente con Dios, o sea, ¿por qué, como, ¿por qué la salvación como Dios la dice? ¿Por qué no de manera diferente? ¿Por qué no tendría que yo hacer cosas? ¿Por qué no primero esto y esto y esto? ¿Por qué no primero dejo esto antes de ser salvo y recibir a Jesús? ¿Por qué no? Porque no es tu plan, porque no es tu estrategia, porque Namán es un simple general y Dios es Dios. Eso es muy importante entender y eso es lo que nos enseña un poco aquí Namán. Entonces, no, o sea, si es algo sencillo no lo harías, ¿cuánto más diciendo lávate y serás limpio? Algo sencillo. Yo la primera vez que escuché el Evangelio y entendí y leí la Biblia y dije así, así nada más. Ahora no es así nomás porque Jesús fue a la cruz, o sea el, el precio fue pagado, el, el, la obra de Jesús fue completa, fue plena, fue real, Él derramó su sangre por ti y lo único que dice Dios es eso, es invoca a el nombre de Jesús y serás salvo. Y cree que Dios lo resucitó de los muertos y será salvo. Que Él vive, que Él es tu Señor, que Él es tu Rey, que Él, que él te perdona, que Él te limpia. Él te limpia. ¿De todo? Sí. Por completo, tu perdón completo. Y, y a veces así, dices, tan sencillo, sí, pero es difícil a veces de creer, ¿verdad? Sería más fácil que te digan, vete hincado de aquí a... Damasco. ¿Por qué? Porque es más fácil eso, porque es como que más fácil medir y calificar las obras que una relación con Dios. Eso no se puede medir ni calificar, eso o la tienes o no la tienes, o conoces a Dios o no conoces, o sencillamente le recibes o no le recibes, así súper sencillo. Y entonces... Eh, Lávate y serás limpio Y en versículo 14 Él entonces descendió Y se zambulló siete veces en el Jordán Conforme a la palabra Ahora, pero para hacer eso Él se tiene que humillar eh Porque él después de enojarse Lo convencen Y dice, bueno, está bien Ya voy a ir al Jordán Y ahí va Y, y, y al Jordán se tienen, Hay rocas Se tiene que meter Está todo resbaloso cuando, cuando pisas O sea, su pie cae Y así y dice, ok, va Cuéntenme Una dos, así, siete, como niño chiquito, como un bebé pero qué es eso, es, está confiando en Dios y le está haciendo caso así tan sencillo y entonces él se zambulló siete veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, ahí está conforme a, conforme a lo que dice Dios y su carne se volvió como la carne de un niño como que nació de nuevo y Jesús dice eso, es necesario nacer de nuevo para ver el reino del Dios. Y entonces quedó limpio por completo. Ahora, él, acuérdate, él que quería que saliera Eliseo, la alzara su mano, pusiera otra mano, o sea, y él, él ahora sabe, no es la mano de Eliseo, es la mano de Dios que limpia. Y vemos a Jesús en Lucas con un leproso. Que nadie se quiera acercar de él Nadie lo quiere O sea, este leproso cuando va pasando por la calle Se tiene que cubrir la, con la mano y su boca Y decirle, es, es inmundo, inmundo Y que nadie se le acerque Y no ser parte de la sociedad Y Jesús va a él Y le dice, si quieres puede, o sea, puedes limpiarme Y Jesús dice, si sí, quiero Extiende su mano a él Y le dice, oh, fíjate Namán sabe no fue la mano de Eliseo, fue la mano de Dios y este hombre con Jesús cuando Jesús le toca sabe esa mano fue la mano de Dios porque Jesús es Dios y es el único que puede hacer eso y entonces quedó limpio la mano, la mano de Dios quedó limpio versículo 15 y volvió al varón de Dios él y toda su compañía y se puso, de, entonces del Jordán Vuelve a donde está Eliseo, en Samaria, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora que conozco que no hay Dios en toda la, ti en toda la tierra, sino en Israel. entonces Fíjate, no solamente Dios lo limpió de la lepra, sino de idolatría. Ahora adora a un solo Dios, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios vivo y verdadero, al Dios de Israel. Y así opera Dios. O sea, y, el, y Eliseo no le dice, mira, primero tienes que dejar todos tus ídolos y después tienes que dejar todos tus pecados y después tienes... No, tienes que creer en Dios y en su palabra y sumérgete. Y Dios lo limpia por completo. ¿eh? ¿Por qué? Porque es por gracia, no es por obras. Entonces tú puedes ir a Dios así como estás y Él te perdona y te limpia. Y entonces vemos a un Amán completamente nuevo y, y mira lo que le dice te ruego que recibas algún presente de tu siervo primero está así soy el general y como este no sale se cree mucho profeta de Dios y me está mandando el Jordán cuando en mi pueblo hay dos ríos más hermosos y pronto regresa ya con un corazón generoso con un corazón transformado y dices yo soy tu siervo te puedo dar un regalo te puedo dar un regalo Versículo 16, ahora sí sale Eliseo ahora, ¿eh? porque ya sabe que Namán no está viendo a Eliseo, está viendo a Dios. Entonces ahora sí sale y le dice, ¿te puedo dar un regalo?, y él dijo vive Jehová en cuya presencia estoy Eso decía Elías ¿eh? En cuya presencia estoy Y Eliseo ahora dice Yo estoy en la presencia de Dios Eso es lo que hacía tan especial a estos profetas Estaban en la presencia de Dios Y no les importaba lo que opinara el general Les importaba lo que decía Dios Y eso es lo que tú, tú y yo tenemos que hacer No me importa lo que opine nadie Yo lo que me importa es Dios Me importa agradar a Dios Me importa honrar a Dios me importa estar bien con Dios, no me importa nada más. Entonces, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. ¿Por, por, eh, ¿por qué? Ahora, vimos la semana pasada que Eliseo acepta una propiedad, una casa pequeña, una cama, un buró y una mesa. ¿Por, ¿Por qué? Porque esta mujer ya había decidido alabar a Dios, ya había, y simplemente de su generosidad nace esto. Pero, ¿qué es lo que vemos aquí? El Quiere hacer un punto Eliseo, yo no soy como los profetas de Damasco, soy completamente diferente, le quiere mostrar que Dios es un Dios de gracia, que no hay un trueque, que no tienes que dar algo para que Dios te dé y eso se lo va a dejar claro. Entonces dice no, no lo aceptaré y le instaba a que aceptara alguna cosa pero él no quiso, que, que Eliseo que quería que, que deja, dejar claro es por gracia. Entonces, Namán, entonces vas a regresar a tu, a tu tierra limpio, conociendo a Dios y con lo que venías, manos llenas, no tienes que dejar nada. Y eso es el Dios de la Biblia. ¿eh? Entonces, Namán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará a holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dos dioses, sino a Jehová. Me encanta eso. Digo, eso, Namán, O sea, amén. Bien, ya limpio y conociendo a Dios y alabando a Dios y dices, nunca más ni un otro Dios. Ve cómo Dios cambia su corazón. Ahora, ¿qué es lo que quiere Naman? Dice, ok, no me vas a dar presente. Pre no me va a aceptar presente, me puedo llevar un presente de, de Israel y se puedo agarrar dos, dos puños, dos mulas llenas de tierra, para, ¿Qué es lo que quería hacer, un altar en su casa, en su tierra. Ahora, eso no era, o sea, hay gente que hoy ya sigue haciendo eso, o sea, va a su viaje cristianos, ¿eh? van a su viaje a Israel y están en Galilea y todo muy bonito y dicen, me voy a llevar esta piedrita tierra santa, piedra santa, ¿no? y yo digo, y así todos tenemos nuestros rollos y nuestras cosas y todo, pero ojo, eh, mira lo que va a ser, el, eso es muy importante que hagas con alguien recién convertido, o sea, de poco a poco va a ir conociendo a Dios, déjalo, déjalo, va a seguir con ondas, y se va a sacar unas cosas raras, y entonces mira lo, lo que hace, versículo 14, Ah, Pero le dice, yo nada más voy a sacrificar Entonces déjame llevarme eh, Esta tierra a mi casa Y versículo 18 Y en esto perdone Jehová tu siervo Que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón Para adorar a él No nada más había Rimón, estaba Baal Estaba Astoret Muchos dioses, pero uno de ellos era Rimón Para adorar en él Y se apoye sobre mi brazo Yo también me inclinaré en el templo de Rimón Cuando haga eh, tal Jehová perdone en esto a tu siervo o sea es como que va, es mi chamba y no lo puedo dejar de hacer y cuando yo me, me incline no va a ser para adorarle eh, te lo dejo claro es más dile a dios que me perdone cuando suceda eso pero lo voy a tener que hacer y, y o sea pero ve el corazón de un nuevo creyente o sea me encanta Naman y entonces Eliseo versículo eh, 19 él le dijo ven ve paz o sea llévate la tierra o sea, ya sí, llévatela y haz tu altar y no adores a Dios te va a ir enseñando. Y está bien cuando vayas y te tengas que inclinar a Rimón por tu jefe, pues inclínate, no pasa nada. Tenemos que aprender a Eliseo un poco eso y así. Entonces dice, ve en paz, o sea, ya, ya vete. vete. O sea, si, si tu conciencia te lo permite y estás tranquilo, hazlo. Pero mientras tu conciencia te vaya ordenando otra cosa y vayas conociendo a Dios, Él solito va a ir ordenando las cosas. Y es, es eso, que Dios te salva y después te va santificando. Y ese es un proceso. Y Él lo va a hacer. Y tienes que tener paciencia con otra gente y, que, y nuevos creyentes. Deja que él, que él lo haga. Y entonces Él le dijo, ve en paz se fue pues y caminó como media eh, legua de tierra y entonces Giesi, así entonces vamos a ver quién es este cuate, entonces ya vimos Namán Eliseo, los teados, esta muchacha o sea increíble lo que ella hace ve, esta muchacha llevó a que este hombre dejara la idolatría y adorara a Dios y ya no aparece en la historia pero qué increíble y entonces vemos a Jesse, eh, es criado de Eliseo el varón de Dios y dijo entre sí cuidado con eso, eh, cuidado con, que, con estar hablando tú contigo mismo y dándote consejo, es muy peligroso tú eres tu peor enemigo, o sea cáchate hablando y él, él dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Namán, ve cómo le dice, eh, a este sirio Namán no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que corre, usa el nombre de Dios, ¿eh? que correré yo tras Él y tomaré de Él alguna cosa, como que dice, no, pues como que sí no nos los merecemos. Y es codicia ¿eh? en su corazón. Él, él había visto cómo Dios hace milagros y Dios donde llama, Dios prospera y Dios, o sea... Había visto grandes cosas y de pronto entra a su corazón la codicia. ¿Qué es lo que ve él? Los diez talentos de plata, los seis mil piezas de oro y los diez vestidos. Y dice, órale, yo quiero. Cuidado, ¿eh? Este es... Al igual que Judas, este hombre vio milagros. Escuchó las prédicas de Eliseo, posiblemente también de Elías... Y Judas escuchó los, las prédicas de Jesús, el sermón del monte, el sermón de, de, del monte de los olivos, vio a Jesús hacer milagros, Demas, compañero de Pablo, vio o sea, la mejor exposición bíblica, el apóstol Pablo, milagros y todo, y dice, y Demas me ha dejado amando el mundo. Codicia. y Tienes que tener cuidado con tu corazón. O sea, es una lucha por eso. Y entonces él dice, y, y tomaré de él alguna cosa. Y el, el ministerio es lo opuesto a eso. El ministerio no se trata, y Jesús no los enseñó. El ministerio, que es, significa servir, servicio, no es tomar cosas de los demás, sino dar. Tienes, o sea, es eso, es, Jesús enseñó eso. Y Pablo dice, es más que, algo que, que aprendió de Jesús es más bien aventurado dar que recibir, dar. Y este hombre no, no está aprendiendo eso. Entonces tomaré de él alguna cosa. Eh, eh, nada más grábate esto: tomaré de él alguna cosa. Y siguió eh, Yesi a Namán Y cuando vio eh, Namán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dice: ¿Y ¿Va todo bien? O sea, vemos un Amán enamorado de Dios, generoso, como amando a, al pueblo de Israel y dice, está todo bien. Y él le dijo, bien, mi Señor me vi a decirte, he aquí vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín, dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Mentira, ¿eh? O sea, me, mentira que le mandó Eliseo, mentira de estos profetas todo mentira O sea, este cuate es un fraude él no, él no los quiere para Eliseo Él no los quiere para los dos jóvenes profetas Él los quiere para él Y versículo 23 Dijo Namán Te ruego que tomes dos O sea, él dice un talento No, dos Namán, te ruego que tomes dos talentos, y le insistió, y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos, y lo, los puso todo a cuestas a dos de sus criados para que entonces ojo, no te vas a ir solo, te vas a llevar a dos, y entonces él ya tiene que pensar ¿y qué voy a hacer? a dónde voy a ir, ellos ya van a saber, y entonces llevó a dos de sus criados para que lo llevasen delante de él, y así que llegó a un lugar secreto. Él piensa que es secreto. Y él eh, lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa y luego mandó a los hombres que se fueran y él entró y se puso delante de su señor y Eliseo le dijo me encanta esta pregunta de dónde vienes de dónde vienes y yo digo más es una pregunta más de Dios para él que de Eliseo o sea qué estás haciendo ¿Te acuerdas el domingo vimos en Getsemaní, llega Judas, vendió a Jesús por 30 viles 30 monedas de plata, el precio de un esclavo. Y cuando Judas llega a Getsemaní a entregar a Jesús y le da un beso, le dice, amigo, ¿qué estás haciendo? Misma pregunta, ¿qué, qué, estás, qué estás pensando? Y para ser un fraude y un mentiroso y eso tienes que ser muy inteligente porque te tienes que acordar qué mentiras has dicho. Y es, o sea, es mejor decir la verdad, ¿no? Y ya. Tu siervo no ha ido, y, y entonces él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte, una mentira más. O sea, y una mentira te lleva a otra mentira y otra mentira y te lleva. O sea, es una espiral descendiente que nunca la vas a poder parar. Si, si has estado haciendo eso en, tu, en, en tu vida para allá. O sea, al final, una frase que tengo este año en, así en mi cabeza es la, la verdad al final va a flotar. Y va a salir a la luz. Va a haber un momento donde ya no vas a poder ocultarlo. Y puedes ocultárselo a gente y amigos y a tu esposa y así, pero no a Dios. Dios no puede ser burlado. Y entonces mira lo que pasa. Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Y entonces Él le dijo, ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata. Y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Namán se te pegará a ti. ¿Te acuerdas esta frase? Él dice, tomaré de él alguna cosa. Y Dios dice, sí, vas a tomar la lepra. Y... La lepra de Amán se te pegará a ti Y a tu descendencia para siempre Y salió de delante de él de, Y salió de delante de él Leproso y blanco como la nieve Entonces Amán De ser un idólatra A un adorador de Dios Y este siervo de Eliseo De ser un adorador de Dios A ser un idólatra Porque desear eso en tu corazón Es idolatría o sea, Es tremendo ...tremendo lo que sucede... ...y tienes que cuidar tu corazón... ¿eh? ...versículo 1... ...los hijos de los profetas dijeron a Eliseo... ...he aquí el lugar que moramos contigo... ...nos es estrecho... ...o sea ya no, ya no cabemos... ...ahora fíjate en medio de... ...una de las cosas que estaba pasando en este tiempo... ...es que había un hambre... ...había una crisis... ...no solamente económica sino espiritual... Pero de pronto, en medio de eso, Dios está dando gracia a un general en extranjero y al mismo tiempo está levantando más profetas de Dios. Y ya no caben, o sea, en la escuela de profetas ya no cabemos, ya, ya no cabemos. Y entonces, versículo 2, le dicen, eh, vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos ahí un lugar en que habitemos. Y el, Eliseo dice, andad. Entonces, los, esto es bien importante, los que traen la... O sea, se dan cuenta, ya no cabemos, ya no cabemos, ya no cabemos. Y no es una queja, sino es, ya no cabemos, vamos a hacer esto. Vamos al Jordán, vamos a cortar leña y vamos a hacer un nuevo lugar. Me encanta eso. Así debe ser en la iglesia. ¿eh? Cuando veas una necesidad, en vez de ser una queja, tienes que hacer una propuesta y decir, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora ellos saben, si somos más profetas, es problema de Dios y Él lo va a resolver. Ellos saben, donde Dios llama y Dios está haciendo crecer, Dios va a proveer. Y entonces, eh, Eliseo dijo, andad, versículo 3, y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos, y él respondió, yo iré. Vemos un profeta cercano a, a, a sus discípulos, y dice, yo iré. Y se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera, entonces todos se ponen a trabajar, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo, ah, señor mío, era prestada. No, no odias que cuando prestas algo, no te lo regresen. Y herramienta. Y alguien de la iglesia, oye hermanito, por favor, ¿no tendrás un taladro? Es que fíjate que nos vamos a mudar y estamos poniendo unos cuadros y así. Entonces, y ya, pues qué, ni modo de decir que no a tu hermanita o hermanita. Y ahí vienes con el taladro y qué crees, ahí está el taladro y, y ve, ve lo que pasa con el hacha, se cae en el agua. Y acuérdate, el río Jordán está de qué color, chocolate. Entonces ahí donde, donde Namán se, no se quería meter, ahí cae el él, y dice ah señor mío era prestada ahora vas a ver que Dios es detallista ¿eh? o sea le hace un favor a un general y hace algo tan así esto es tan de Dios así como te voy a hacer este favor entonces ah señor mío era prestada y el varón de Dios preguntó ¿dónde cayó? y él le mostró el lugar y entonces cortó él un palo y lo echó ahí e hizo flotar el hierro o sea, ¿cómo? así simplemente el palo tocó el agua y el hacha que estaba seguramente hasta abajo, en el fango y en el lodo, ya posiblemente no la iban a recuperar flotó en el agua así Dios a veces hace cosas así y, y Hoy dices, pues mira, no tengo un hacha eh, perdida y no se me ha caído al agua, pero de pronto posiblemente tú como cristiano hayas perdido el filo en tu vida y dices, ah, ya se me cayó. Y Dios dice, ¿dónde se te cayó? ¿A dónde dejaste eso en tu vida? O sea, ¿en qué momento? ¿Cómo pasó eso? ¿Dónde? Y dices ahí, y, y entonces ya, y Dios hace eso y dice, ok, va, te lo, re, te lo regreso. Y mi, mira lo que dice, eh, y, y lo echó ahí, hizo flotar el hierro y dijo, tómalo. No, sea, ahí está el, y esta es una historia entre los profetas. ¿Y te acuerdas cuando estábamos construyendo nuestro instituto de profetas? Y todos aquí tenemos una historia con Dios. Así, que ha hecho un detalle Así un detalle Y que para otros es insignificante O sea qué una, una herramienta, una hacha, unas llaves Y Dios dice te voy a dar esto Y tú sabes que esto es entre tú y Dios Y entonces él extendió la mano y, y lo tomó Así, ya, yeah. cómo así <ríe> Tan sencillo Y Dios tiene sus métodos Y Dios tiene sus manera, maneras Pero esto es lo que me dice Es que Dios es un Dios dispuesto, disponible, accesible puedes decir, ay señor mío, ve, o sea, qué burro se me cayó, o se me... así, ah, Dios está ahí. Y Dios nos ayuda. Él es nuestro ayudador. Bien. Ahí la dejamos y la próxima semana vemos a Eliseo con los sirios, ¿sale? Oramos. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque una vez más nos recuerdas que así de sencillo es y para el que cree nada le es imposible y que tan solo aquel que invoca tu nombre es salvo y que cree en su corazón que tú resucitaste a Jesús de los muertos y el evangelio para unos es locura porque pareciera muy sencillo y es trope... a veces tan, tan sencillo y tan simple que es tropiezo para los griegos y los filósofos y los intelectuales y los religiosos. Pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Y eso queremos, una fe sencilla, una fe puesta en ti y en tu Hijo y en tu palabra. No en ritos, no en rituales, no en sacramentos. Queremos ser como una man. así, que simplemente hizo lo que tú le pediste. Y Jesús cuando se le acerca al joven rico, le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, sígueme, sígueme, así de sencillo. Pero implica todo, implica nuestra voluntad, implica nuestro corazón, implica nuestros deseos Implica dejar todas esas ideas que traíamos cargando preconcebidas y estrategias y espiritualidad Pero hoy podemos entenderlo Señor con esta historia de naamán Y te amamos Señor porque tú has extendido tu gracia sencilla y simple a nosotros Y sabemos que costó todo en la cruz del Calvario pero lo hemos podido entender con nuestro poco entendimiento pero haznos entender más y más Señor derrama tu amor en nuestros corazones y aquello de pronto que se nos ha caído en nuestra vida que nos hacía que tuviéramos filo espiritual Señor que tú lo pongas una vez más en nuestro corazón y en nuestras manos porque tú eres así, tú eres el Dios que da y queda y queda y queda y no deja. De, Dios de gracia. Y entonces tomamos todo, Señor, de ti. Y gracia sobre gracia. Y te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.